0: 一个俗话叫“眼馋肚子饱”。你主要的目的是通过这期节目找到这个姑娘吧？电影院当做旅馆的。总体来说，电影节才是过年。这期节目我们转战北京啊，为听友们带来一期北京电影节的特别节目。大家好，这里是迷影圆桌派，我是夕阳
1: 。大家好，我是胭脂十三
0: 。那我知道胭脂也是参加了很多届的电影节。我觉得聊这个话题还是需要先给大家科普一下，到底什么是北影节
1: 啊？北影节对于我们这种普通影迷来说，不能叫参加，叫过节，叫赶场，跟过狂欢节或者跟过某个传统节日一样，就是大家很欢乐的，因为某一个特殊的主题或者原因聚在一起，很有仪式感的一个事情。北影节最早印象应该是我看一一年开始的时候，从那个时候还不叫。电影节，因为国内电影节真正拥有姓名的，好像是上海电影节。北京这时候更多以展映为主，然后叫北京国际电影节，邀请的都是一些影片过来做放映，可能是国内比较少能看到的一些就是在院线上映的片子。今年第九届了。现在已经拥有了正式姓名，叫北京国际电影节，也有了一个评选的环节，就是现在有那个天坛奖，虽然被大家吐槽成拉面女神，但但是是有奖杯的。但是对于普通影迷来说，可能更多的是关注的他每一年的片单
0: 。我也是这两年也参加了电影节嘛，我觉得最重要的还是能看到一些平时可能很难有机会在大荧幕上
1: 看的电影
0: ，就这个我觉得是挺重要的
1: 。嗯，是。要不然怎么说叫过节呢？就,就跟小孩子过新年一样，就过年了，你才能穿新衣服、吃好吃的。就过年了，一年一度的，你才能看到这么多，别处平时没机会看到，或者终于有机会，很多年了，在大荧幕上看到的一些片子
0: 。那每年北影节整个的展映环节啊，大概会放哪一些类型的电
1: 影？先说具体时间，北影节一般正常开始是四月十三号左右是正式开幕。但是展映的时间会从四月六号左右就提前一个星期就开始会有展映的这个片的环节开始播放了，在北京，然后会持续到北影节结束，大概四月二十多号这样的一个状态，也就是
0: 三个周吧
1: 。正常是两周，今年第九届是因为片子比较多，整个也做的比较大，时长就更长了一点。
0: 呃，因为作为听众啊，应该跟我的心态是差不多的。作为影迷来讲，其实最感兴趣、最好奇的还是在这个时间点上，我如果来北京的话，我到底能看到哪一些电影
1: ？基本上可以分成几个大块儿，就是经典老片系列的这种老片呢，可能会偏商业一点的，就比如说之前的《星球大战》系列。然后，异形系列这种科幻主题的时候，包括《泰坦尼克》也放过，还有《少年派》这种，就是曾经在商业院线上映过，包括《阿凡达》，然后非常轰动一时的一些影片作品，在这个时间环节里面，会在比较好的一些银幕条件下再重新放一遍，让大家有机会再看到。还有一些呢是偏，也不能叫学术吧，对于影迷来说，可能是更习惯的一个分类，就是影人系列。包括导演的这种系列作品，或者说是演员的系列作品，那基本上以导演为主。再有就是一些影史分类的，就像今年有一个这种新浪潮的电影的集中的播放，这大部分还都是一些老片，对，都是老片多一点。这么分的话，那就是还会有新片系列的。以往的时候，新片相对来说比较少，从今年的策展的排片能看出来，整体的新片比例增加了很多，然后去看新片的人也多了很多。
0: 老片子在电影节上能够有一个比较好的展映的机会，对于影迷来讲，最难得的是这些电影版本是比较好的
1: 。对，因为它有大量的专门修复过的 4K 修复版本，这样子的一个展映的效果，就真的配合上大屏幕，加上好的音响效果，比如说在杜比影院啊，超级爽
0: 。对，因为这个事儿也是我个人最喜欢电影节的一个点啊。大家如果经常听我们节目，应该会知道我是一个特别推崇在大银幕上看电影的人，因为电影本身它就是拍给电影院的，拍给大银幕的。那在电影节上能看到你平时在院线很难看到的一些电影，包括刚才严志说的一些老片，不光是说放映设备的比较高级，那另外其实还有一个点，我觉得也挺重要的，就是这些电影啊，大部分你在电影院看到，就在电影节上。应该都是一些完整的版本、啊
1: 对，对这个蛮重要的，算是电影节比较特例的一个地方，就是他们在展映这些影片的时候，是尽量保持一个完整的状态去展展映的。刚才除了说版本的原因，我觉得其实有一个地方就觉得北京电影节真的是对于影迷来说是很大的一个福利。就网络上可能你也能看到一些片子，但是这种大荧幕上观看这样一个就是。包括胶片，包括一些难得的影片的这种展映，因为有一些影片其实是在网上你很难去看到相应的资
0: 源的。呃，对，比如说今年我看了一部《马尼拉在霓虹灯的魔爪下》，这个片子是一个菲律宾电影，应该是在上世纪五六十年代拍的。之前其实在网上确实找不到的，就是你找到的资源可能也都是那种。特别糊的，因为当时它的胶片的版本肯定是不太理想的，再加上这个片子可能不是像现在的商业电影有那么强的情节、故事线，可能对于普通影迷，你看一个不是那么好的版本，可能都看不下去。对，但是今年我即使放的是修复版嘛，那修复版其实它的。整个的观感上，包括它的色彩、它的细节，在大屏幕的那个环境下面，你就能看得比较的舒服，也不会对你的观影造成一些障碍啊。我觉得这个是电影节，就像燕子刚才说的，是一个对影迷来讲的，是一个很大的福利，也是我们为什么每年都特别喜欢来这个电影节看电影的一个原因吧
1: 。对，对于影迷来说，电影节才是过年。对
0: 对对。对对就是包括去年北影节上看的《泰坦尼克号》版本，我记得也是一个相当《杜比世界的》那个版本啊、嗯，对对对对，是一个相当不错的版本。当然，刚才说过很很重要的就是这些电影都是完整版，嗯
1: ，对，都是完整版，这个很重要
0: 。对，那其实除了老片子上的一些福利，我觉得新片也挺重要的，因为你在北影节上能看到一些，当然不光是北影节了啊。包括国内的上上海电影节也是一样，就是你能看到一些还没有上映，甚至说有可能不会上映的，就不有可能不会在内地公映的电影
1: 。是的，因为现在第九届了嘛，就是北京电影节的影响力也在慢慢的提升，然后会有一些可能打算进院线的片子，或者说是一些可能会引进的国外引进的片子，这两种都会。提前在北影节上会有一个算是小范围的适应，然后交流去感知大家的口碑和意见，然后再去做一个判断，或者说是未来的这种上映的一个依据或这样的一个概念，
0: 就是提前预热。我是这么觉得，就这个事儿吧，新片来影展啊，一般的这个初衷啊，肯定是想卖片儿的啊，在哪一个电影节都是这样，对吧？作为国内来讲，它可能。也有这部分原因，就包括你刚才说今年的新片的数量特别多。我觉得啊，因为今年我的整体的感觉是看了很多呃新的日本电影，就这部分电影可能在日本已经上映了，但是在国内一直还没有去有一个呃供应。呃，这些电影来北影节，我觉得啊，是因为这两年中国对于日本电影的引进是一个。越来越多的一个趋势
1: ，我觉得是跟商业市场有关系，因为感觉日影这两年在国内的院线的票房成绩还是挺好的，包括去年就是《失之欲合》《大师》系列，就真的是上架秒没的一个套票。呃，前年是吧？哦，前年了是吧、啊？对，前年、哦就是、日子过得有点混乱，嗯、但真的就是上架秒没，包括他的大师班，就是映后的大师班，在猫马做的那个大师班就也是一票难求。呃，那年是柿玉和来了是吧？对，柿玉和来在东直门的猫马做了一个大师班的这样一个交流，可能因为这样的原因，让片方看到这是一个很好的市场。
0: 也是展示自己的一个机会。
1: 对国内呢，确实票房成绩也都还不错。然后陆陆续续就可以看到，目前国内的院线里面，日影的比例应该是有明显的增加了、啊。对，
0: 逐年增加了。对，包括在限韩之后嘛，<对>啊，这个事情也是有一定的影响对对啊，所以你能看到日影逐渐在被引进。包括今年看的一些北影节的新片，我觉得也都是有供应的机会的。嗯。刚才提到一个点啊，我觉得特别重要。北影节之前在做策展的时候，会做一些大师系列，比如说、嗯、呃《失之愈合》，那他会把《失之愈合》请过来。我觉得这个也是电影节的一对于影迷来讲的一种福利吧，就是能有一些创作者或者是明星啊、呃、来到现场进行交流
1: 。对，就是这种。映后交流场是非常热门的场次，历年北影节都非常热门的场次。这个很有意思的情况就是，一种久牧大名的这样子，终于来，因为北影节的这个久慕大名，呃，久久仰大名，然后终于来到这个国内，可以跟大家做一个面对面的交流，这种就是强爆了的场次。还有一种呢，其实就是可能不是很有名，但是因为北影节的这个平台，然后让大家对他有了进一步的认知之后，这个口碑其实在国内慢慢就发酵起来了。也是一个创作者自我展示的机会，也是大家去学习和了解不同文化的一个机会。对，因
0: 为今年在北京节上我就参加了几场嘛，包括《孤独的美食家》里面的那个五郎叔，嗯、啊啊，在小西天，在那个中国电影资料馆看的，也是他今年的一部新片嘛，啊，他来中国做宣传，应该是在同同一天嘛，然后法国的苏菲马索。也是带着他个人导演的，然后主演的作品，啊，也是一部新片，啊、也是来到现场做交流。还有国内的一个新片《撞死了一只羊》，导演万马拆蛋，他也是在现场做了一些交流。就这些活动场确实票是挺难抢的
1: ，感觉跟你完美错开我参加了也有活动场，但是可能我比较懒，我没有去抢特别热门的那种场次，我抢的都是比较。个人喜欢、感兴趣的方向的，比如说魏诗玉导演的那个《古巴花旦》，因为去年也是在北影节看了他的《金门荧光梦》，讲女导演吴景霞的，也是看了他这部作品很喜欢，然后又去看了他这一次的新作，包括台湾的一个新作叫《邯郸》，也是导演有幕后交流，都是可能自己比较感兴趣的一些内容去看了。
0: 对，我还记得我们一起同场看了《文雄奇缘》对。对对对，啊，那个片子我觉得还是可以推荐给听众去看一下的
1: 。对，而且导演很可爱
0: 。对，那个是一个算是欧洲电影吧
1: ？嗯，德国导演拍的阿塞拜疆的故事
0: 啊、嗯。对，听名字啊就感觉很有意思。然后它也是一个有点喜剧的东西。嗯
1: ，对，就是那种有点默片喜剧，它不需要语言的文字，哎、没有那个障碍。通篇
0: 都没有台词。
1: 就完全靠肢体和表情来表达，我觉得是很有趣的
0: 。那片子如果大家有机会，肯定会有机会看到啊，内衣版的灰姑娘的故事。刚才<笑><笑>那个环节其实是给大家做了一个介绍，我觉得也是呃安利了一波背影姐。
1: 嗯，主要安利的是今年的，往年的我们就不拉仇恨了啊，
0: 对对，啊，今年其实也没有机会参加了，期待一下明年吧。对，期待一下明年
1: 。但是最大的问题你知道是什么吗？北影节的票一年比一年难抢，现在就简直跟抢春运火车票一样。北影节这几年的发展啊，也
0: 是培养了一些观众
1: ，是，但不光培养了观众，也培养了黄牛。啊、好吧。<笑>
0: 不过你说到抢票这个事儿啊，就是北影节上确实每一年都会有一些很难抢的场次。正好顺着这个部分啊，我觉得可以聊一聊北影节都会发生哪一些有趣的或者说是糟心的事儿吧。我觉我觉得可以从抢票开始聊一聊啊
1: 。我们要先从海报开始。哈确<笑><笑>实，北影节你看已经第九届了。嗯，每到北影节的期间的时候，包括他在叫北京国际电影节的时候，他都会在。北京的这种三环或者二环的这个主路上、环路上会有室外的这种道奇的这种招贴。我们赶场会打车去赶场，司机有时候就聊天，就会说：“哎，你们干嘛去这么急匆匆的？”我说：“去看电影。”然后是什么？然后指着外面的招贴，那个道奇就跟他说：“啊，北京国际电影节。”有时候就觉得特别惭愧，因为真的很难看，<笑>就完全会被忽略，因为你同时在室外的广告、户户外信息会有很多，比较起来，这个真的是毫不起眼的一个一个东西。
0: 所以有可能听众还没有看过电影节的海报，可以自己去搜一下，感受一下，就不用搜，自己买棵西兰花回家供着就可以了。<笑>回到刚才说那个抢票这事儿，我觉得北京电影节啊，可以叫两个名儿，在片单出来的时候，他每年都会提前给影迷这个放出片单，包括排期嘛，啊，在哪个影城、哪一天、哪一场是什么电影，那这个部分就够你去。在抢票的那个时候，好提前做一些准备。那这个时候啊，我觉得北京国际电影节可以称之为北京抢票电影节
1: 。我是想说，哪里提前了？四月一号十二点开始抢票，三月三十号晚上才放出来的整体的片单，哪里提前了？提前了
0: 一分钟也是提前了。好的啊，不是你之前参加的电影节当中啊
1: ，是不是每年都都是这样的？前两年都没有那么匆忙的一个节奏，一是规模没有那么大，片子可能邀约也没有那么麻烦，而且当时以老片更多一点，所以版权可能谈的会更容易一些。现在随着这几年的发展，它的新片的比重加大了很多，会邀约的是就是刚刚在前面应该是
0: 我就是在国际影展上拿过奖<对>或者是有展映的，嗯嗯、啊，就是这样的一些新。
1: 对，就是特别新，然后版权其实就会弹起来的那个时间节奏就会很短，就会出现很多片子，可能我已经该出排片了，但是我的版权还没有完全妥，所以导致它的排片就越来越往后拖，而且整体的，就是因为涉及到上百部这样一个体量的片子，你要在这么三个星期的时间内，北京可能一共十几家影院里面把它的时间节奏排好，做那个总的排片表。真的是令人头秃的一件事情，所以我觉得他们也是很不容易的。我觉得这个事儿也是可以理解的。对，吐槽归吐槽，我们虽然每一次都在群里面吐槽那个沙丹，就是资料馆的策展人，就也是北影节的主要策展人，就每次都发他的表情包在吐槽说什么时候能出排片这样子事情。前两天看他在群里说，已经因为北影节加班了一个月了，就真的是蛮辛苦。因为北影节，我其实加了很多朋友，包括这种换票。然后转票，然后包括在群里面大家约着，因为有很多周边，然后在不同的影院去,去发送，可能会约这种交换周边，或者说是看完电影大家约饭约酒，就这种算是一个社交的机会，影迷兴趣社交的这样一个机会
0: 。对我的那个感受是，就是在北影节期间，你约朋友都是直接扔给他那个排票表，对、啊，看我在哪个影城。
1: 影城面积能见面聊两句，对对，对而且有些可能甚至是之前从来没有见过面的，<对>但是可能在群里面都交流过，就很偶然的机会，大家可能就关系变得就可以很近，去去一块儿吃个饭，一块儿去喝个酒，从此就变成了好朋友。我觉得这个是很有趣的事情
0: 。刚才说到说，包括策展、准备排期啊，前面是一个抢票的一个环节，那其实一旦开票。大概也就十分钟左右的时间就开始转票了，是吗？对，北京国际抢票电影节就变成了北京国际转票电影节
1: 。大家都很焦虑嘛，因为知道不好抢，就有时候为什么会空前的团结，就是会跟小伙伴组队去抢，然后就遇上就会抢多了的，或者抢错了，因为场次排得很近，有的可能会对环境不熟的朋友。包括像外地偶尔来北京来看北影节的，就是不知道影院具体方位的时候，很可能会抢出那种就是距离很远的来不及转场的片子，所以这时候就给大家开始转票互通有无。就这
0: 个事儿啊，真没法佛系。你如果要准备在北影节上看很多的电影的话，那这个事儿真的是需要你拿出一定的时间，然后去做一点准备，包括你住的地方在哪儿，你离影院的距离。比如说，两部电影之间差了半个小时，那这半个小时够不够你试试
1: 对转场的方式、交通出行的选择？<对>为什么说大家每年在吐槽排片出来晚？其实最重要的原因是想尽量的安排自己的时间，能看到更多的影片。当大的排片出来之后，要自己做一个自己看片日程。我每年做看片日程，基本上去年是用了大概五六个小时，今年是整整做了一通宵。到凌晨三点把自己的排片表做完了，然后发给所有的朋友，因为会提供个互相的参考嘛。差不多就是这样的一个节奏，然后到十二点开票，就爬起来又再接着抢票，就这样的一个状态
0: 。那我感觉我还是相对还是比较佛系的。
1: 对。北影节其实有一个好处，就是大家转票的时候都是那种非常有爱的，都是很平价，甚至半价或者这样，甚至直接送，对，甚至直接送的状态。所以，如果有时间精力去关注这种群计时信息的话，其实是可以不用执着于抢票的。但是像我可能会比较焦虑，我会习惯把这些东西都排好，因为还会是到要安排工作协调进去的时间。那我就在至少这两个星期的时间之内，我的日程是相对稳固的，我可以跟别人去沟通，说我其他的时间可以做什么事情。对于我很重要，我需要把它稳定下来。对，所以我会提前做排片表，然后在开票的时候迅速的去抢票。我也是这几年参加了背影节之后，也有一些心得嘛。因为去年参加完之
0: 后啊，我当时就在想。今年根本就不用抢，其实，就是有一些票特别抢手的，比如说去年放的《黑暗骑士》，还有什么《七武士》，今年放的《二零零一太空漫游》《疯狂的麦克斯四》，像这种电影，你哪怕你找十个人帮你同时去抢，都有可能失手的情况，那你肯定得。早做准备，早去跟 f i 朋友、跟 f i f 朋友。你如果想看的话，你肯定是在这些影片上要花一些功夫的。但其实其他的一些不是那么热门的场次，你如果足够佛系的话啊，哪怕是看不着也没关系，那你真的可以啊，不用抢
1: 。对，因为今年我的小伙伴有一个，就是因为没有时间，就没有提前做排片表。都一轮开完票了之后，他自己把自己的日程大概排了一下，觉得哪些时间可以看什么片，纯靠收票和赠票看完了整个北影节，依然也很好啊。对，你说他佛系吗？其实也是有自己的想要看的片子，基本上也都看到了
0: 。对，我觉得这个也是挺有意思的一个事儿，因为我个人就有一种体验嘛，比如说第二天早晨的电影啊，就是十点场，十点场，类似于这样的场次，啊，你如果想看的话。其实是很容易收到票的，甚至可以免费的。呃，有影迷的朋友会送给你
1: ，尤其是后半程大家都已经快看不动了的时候
0: 。对，我觉得电影节啊，对这个也是有一个排片密集嘛。你基本上，但凡是一个影迷的话，他一天看个两场是平均的数。我觉得，就是我身边也有很多一些朋友，甚至于每天可能要排四部到五部电影
1: 。对，今年其实是比较难排出这样的一个节奏来的，因为今年排片出来之后，好多人都在吐槽，就说你想看的经典的片子，基本上就很难在一家影院就是一天的时间集中看完，排片比较分散，然后你想看可能要多转场，转场就耽误你的时间，所以今年能排的最多的可能一天四场算是比比较多的了，已经。去年的时候，我印象很深刻，我至少有三四天都是在中国电影资料馆，从早到晚五场电影，就是不出门就住那儿了，就那种感觉。出去捡个票再进来，对，都没有时间吃饭，自己带的便当，然后这些东西真的是很消耗体力，完全就是马拉松的状态
0: 。对，我这个点啊，其实也挺重要的。就北影节其实来讲，对体力、精力也是一个很大的考验。昨天在我们。看了一个夜场电影嘛，看完之后，然后我拿出手机在翻那个排片表啊，然后我就感叹了一句，我说现在的状态可能就是用一个俗话叫眼馋肚子饱，其实已经看不动了，前面的体力已经基本上到一个临界的数值了。你如果平常有这种连续观影的这种观影习惯的话，其实你也能感受到这种，就是看电影其实是需要耗费精力和体力的，不是像看一部爆米花电影、啊。当然，很多人的印象里面，电影是休闲娱乐的，这个只是电影的
1: 功能之一。是这样，就算是爆米花电影，我我举个最那什么的例子，我有一年收了《一行的套票，就四场连看一到四，同一天同一个影院同一个座位。那家影院其实还算舒服，因为它的过道间距很大，基本上你是可以伸直了腿半躺在座位上看的，就那样一个已经算比较舒适的一个状态，而且
0: 不需要你来回走动赶场
1: 。对，连着四场。因为也有小伙伴跟我们一起去看，就觉得异形嘛，对吧？这种算是比较大片的、比较娱乐性的东西了，应该是 OK 的。但是看到第三场的时候，我们四个人同去的，只有我一个人坚持完了，剩下那三个人都去吃饭了，耗不下去了。确实也很辛苦，因为你就算是半躺在那儿，你保持那个姿势，你要看完，然后所有的信息，其实是非常累，比上一个一天班要累多了。当然，但这个
0: 事儿也是造成了一些现象啊，比如说在电影节的时候买一张很贵的电影票，坐在一个不太舒服的座位上睡了一觉，啊
1: ，睡,睡完全场
0: 是吗？对，睡完全场，这种事儿也是有的
1: 。觉得睡整场的少，但是睡是很多的。不然北影节我们也不会有这样一个话题，就是那些年你在电影院睡过的大师们。那其实今年还好，对，其实跟排片有关系，因为今年。基本上都会出现在比较热门的两场影片之间，会有一个相对来说比较冷门的。你要么选择转场，那转场就会拉长你的这个场间时间；要么就选择的是我原地蹲守，那我中间看或者不看都会相对来说精神比较放松，心理负担没有那么大。因为你如果排的都是你特别想看的片子，你每一场都会要求自己保持一个高度的注意力去集中的话，其实是真的很难。就举个例子，那年安东尼奥尼系列的时候，我们在小溪天出来听大家交流的那个主要的方向都是：哎，你睡了从哪儿到哪儿？<笑>你睡
0: 了多长时间、啊？对，大家碰一下剧情。<笑><对>我觉得这个事儿也是导致转票的一个火热的一个原因吧。尤其是越到这个电影节的后期，你会发现越来越多的人去转票，甚至是赠票啊，半价。这样，他们的理由也很明确啊，就看不动了，看不动了。嗯，这也就是为什么我说，如果你真的很想看这个电影，它又
1: 恰巧在一个上午场、十点场，是很容易收到票的。对，工作日相对来说比较容易收到票，要不然真的电影节后半程了，临近最后几天的时候，完全就是拼意志力。你没有这个意志力，你真的就是很难把自己的整个片单行程坚持完
0: 。对，今年有一个感受啊，也是有一个好心的。朋友送了一张票，然后去看了一部影视经典吧，叫《我是古巴》，也是一个四 K 修复版嘛。那这个片子的排片也是在上午十点的那个场次。其实我是在去影院的途中，然后才接到了这张票，因为我当时觉得肯定会有票，我就印象特别深，是坐在公交车上，然后就
1: 发现有个小伙伴在送这张票。啊！我说我正去影院的路上，就是真的就是这样子。当你真的下定决心说我要坚持这个片段，我要去看这个，哪怕你可能还没有票，但是你真的就去那儿了，在那个地方蹲，因为不少朋友都会在现场蹲票的。我知道的有蹲到今年大热门的那个《疯狂的麦克斯四的，然后像那年蹲到《黑暗骑士》，对吧？都是有机会的
0: 。对，关于《黑暗骑士》的故事，我在节目里面其实讲过。很多次了，如果大家感兴趣，<笑>可以找前面的节目来听一下啊。
1: 不，我觉得你主要的目的是通过这期节目找到这个姑娘吧，好心
0: 的姑娘是吗？<笑>啊，对，如果姑娘你有听我们的节目的话，麻烦去公众号联系我们的后台啊。那其实说到这个事儿啊，我觉得还有一个现象要稍微的提一下啊，就是关于黄牛这个事儿，很多的电影节都会有这样的现象。首先是抢的时候一票难求啊，那抢完了之后，包括刚才我们说转票嘛。啊，有很多的朋友，热心的影迷的朋友会给你去转票，那这个转票有可能是原价转给你，或者是临场的时候可能直接就送了。那这个部分我觉得是电影节比较美好的部分。就是去年看完《黑暗骑士》的时候，我当时还感叹嘛，我说看电影的人，就是喜欢电影的人。一定心地是非常好的。我想说，你都不
1: 是感叹，你的就是非常激动的走出来，满脸激动，就微微颤抖、颤抖的在那儿说：“哦，居然拿到了这张票！”就那个姑娘实在太好心了。对，
0: 全身在发抖，一直控制不住的那种。嗯、这个部分大家如果想听
1: ，<笑><笑>你够了
0: <笑>啊。那稍微黄牛啊，呃，其实，在北影节上，啊，我发现很,很有意思一个事儿，因为上一节我我也会去。就是你去做一个对比的话，你会发现啊，北京和上海对于黄牛这个事儿的态度是完全不一样的。就是在北影节上转票，你所有的转票群都会有一个原则，就是不准加价。呃，你如果想加价，你可以去别的平台
1: 。北影节特别有意思，就是大家真的很自觉的，就是自发的抵制黄牛，因为所有人都知道，一旦你。接受这样一个交易规则之后，你的票会越来越难抢，因为黄牛会越来越多。所以基本上只要是这种加价转的，除非极少数真的是漏网之鱼，大多数要么被举报，要么直接就是电影群里面加价转票，要么会被挂，要么会被直接飞出去
0: 。但是其实这个部分啊，跟上影节就不太一样，只是我个人的一种观感啊，我觉得在上海，大家好像觉得我加价买我想看的东西。也不是说不行，好像也是一种比较正常的现象。
1: 另外一种商业规则吧，我觉得这样可能会有不同的文化氛围。北京的观影更集中于单纯的影迷群体，上海本身那种演出文化中或者看电影的这样的一个大众基础会更好一点，所以它的群体可能并不仅仅限于纯粹的影迷群体。而且他们其实一直都会有这种所谓的黄牛文化。说白了，什么我节省了时间体力，你去给我排了队，然后我加价支付你这一部分，他们是觉得可以接受的。嗯
0: ，对。呃，我看到过类似于这种现场黄牛啊，这些黄牛不是像我们印象当中的那样的样子。就是上海本地人，大概四五十岁的样子，特别瘦小的，也很斯文的啊，对对对，对对嗯、然后背着一个尼龙绸包，特别像是上世纪九十年代小市民的那种感觉，去在现场说你要票吗？要票吗？就是会有这样的事情发生，而且这种事情在我去上影节的场次，几乎每一场都会有。好像是这个部分，就像刚才说的，在上海也是很正常的一件事情。是关于转票这个事儿，就说到这儿。接下来我们可以把视线再往影院里面走一走，因为你抢到票嘛。我们要开始吐槽影院了吗？<笑>因为那个抢到票肯定要进影院看了嘛。那看的过程当中，我觉得也有一些很有意思的事情发生。
1: 那我们是吐槽观影的体验呢，还是吐槽影院本身呢？啊？
0: 呃，首先这样啊，我先说点好的吧。嗯，好的。<笑>我觉得最好的一点啊，就是为什么喜欢在电影节上看电影？一方面是你能看到一些平常看不到的电影，那包括刚才说你也能看到一些喜欢的演员、明星或者是导演，啊、呃，这也是很重要一个部分。那其实还有一个部分，我觉得是非常非常重要的。就是你的观影体验，为什么我觉得呃在电影节上他的观影体验会更好一点呢？有几个点啊，这是我自己的感受。一个点是你的代入感是比较强的，就是大家无论是抱有什么样的目的，坐到这个电影院看这样一部电影，那他是经过了重重的磨难来到这儿的，对吧？刚才我们就说了很多的磨难了、啊、<笑>好吧。那大部分人啊。我们不能说全部吧，大部分的人是冲着这个电影来的。其实我们在平常看电影的时候，我们观影的时候，你经常会发现很多的观众他并不是因为这部电影来去看，对，随机性很高。电影院往往也会是一个社交的场所，那在电影节上这个部分就会相对的好一些。我觉得这个是给我的体验最好的一个部分。就是当你在看一个电影，其实为什么会追求电影院的那种环境？一方面是大银幕，包括那种视听带给你的东西；那另外一方面是人其实是特别容易共情的。如果你周围的观众跟你一样，比如说看一部喜剧片，然后大家都能够在一些包袱啊，一对一些笑点一致，那其实对于你的那种情绪的释放是一个特别好的加持。就在那个环境下面，你对这个影片的那个观感也会非常好。那为什么这个大家会去抢一些？比如说北影节每年都会有一些午夜单元，会有一些恐怖片。那其实原因也是一样的，就在那个环境下面，你的这个感受力是不同的，影片对你的感染力也是不同的。那我觉得这个是比较好的部分。那还有一个部分，我觉得也是一个很好的习惯，就是大家在电影结束之后都会鼓掌。其实是一个一种致敬的方式，或者是一种尊重吧，对于创作者啊，我觉得这个部分有的时候我自己回想起来啊，在平常看电影的时候，我们有的时候也会，我不知道你们你会不会有这种感觉啊？就是我在电影院，我曾经有过几次鼓掌，我印象最深的一次是看诺兰的《星际穿越》，我那一天真的是很不由自主的就鼓起掌，但是很可惜在影院里面。大概只有我，还有坐在我后面的某个我们节目的嘉宾<对>啊，<笑>因为这个事儿已经大概距离现在五年了嘛，我印象特别深，就是因为在那个环境下面，其实有一些尴尬的，就是你发现哦，原来大家没有那种习惯，或者说没有那种感受。
1: 嗯，在这一点上，我可能跟你不太一样的感受在于，可能一是嗯比较。普通的商业院线片，去看的几率会比较低，因为我比较少会追,追热映档去看。那去追可能就是作为漫威粉去追，那肯定有鼓掌的，对吧？肯定有鼓掌，这个很正常。然后会觉得他们好烦，就是谁出来都鼓掌。另外就是一些比较喜欢的影片，那想要去看的可能。在北京能选择要么就是艺术影院联盟放映的，要么就是小西天放映的。其实这些群体，影迷群体都是相对一致的这，这相对固定的，对相对固定的人。所以看完之后，大家鼓掌的那个，就好像是一种习惯，对一种习惯，不会觉得很尴尬。呃，尴尬的地方在于，就是哎，你突然觉得这个片子其实没有你想象的不好，然后人家在鼓掌，你没有鼓掌的时候，你会觉得很尴尬。呃，不，我我不会尴尬，
0: <笑>觉得片子不太好的时候，我确实不会鼓掌
1: 。对，就是没有那个发自内心的那种的但
0: 其实我觉得，鼓掌可能有的时候不是为了说这个片子好与不好，可能有的有些时候啊，只是表达对创作者的尊重
1: 。看完所有片尾字幕，我觉得是表达尊重。鼓掌还是要发自内心的，就是你觉得这个片子确实带给你了一些感动，或者说是，呃，想法或者创意，就是确实让你有所触动的所有东西，你会发自内心的去想要用这样的一个方式表达。虽然主创也不一定听得到，对,<笑>对对，但<笑>但是是我做的，我心里 OK 的一个状态。呃，那说完好
0: 的，那我们接下来来吐点槽吧。虽然刚才我说在电影节看电影。对观影体验是有提升的，但其实还是有我个人啊不太喜欢的一些现象吧。是，当然这都是在看电影的过程当中啊会产生的一些部分
1: 。我知道你想说的这个，就是群里面目前就因为也有好多不同的微信群嘛，都是北京的这些影迷们，很多大家集中在吐槽就。有时候会在好几个群里面看见吐槽同样的事情的，这样的包括映后的一些问题，包括影院观影过程中的一些跟影院的不愉快，观影过程中或者是观众之间的一些就互相的影响
0: 。你们吐槽最多的是什
1: 么？吃东西啊，这个矛盾肯定是最大的，因为本来转场就很赶，或者说就算在同场，你的日程也很很紧张，场间可能最多也就半个小时。半个小时都不到一个小时，这样的时间是不够你去好好吃顿饭的。这半个小时还前提是你在同一,个同一家影院对，对所以吃东西这个事情就是，我觉得是一个硬性需求，因为人肯定是要吃饭的，对吧？你不能让人一直饿着肚子看。但是吃东西的时候，你选择吃什么，会不会对周围的人产生打扰，都会是一个。就我觉得是矛盾的集中点，包括食物外包装的声响，包括气味的打扰，包括一直有动作的一个状态的，其实是集中爆发在这部分。我觉得，其实这个事儿啊，就有时候我会有两方面的联想吧。一方面
0: 啊，包括我先举个例子吧，就是我在今年的电影节上有一次看电影的时候，就有一对小情侣，应该是然后坐我旁边，他们是晚进场，但是当时电影还也没开场，然后进来之后。呃，那个场次应该是一个六点半，晚上六点半是刚下班的那个场次，就大家可能就是如果上班的话，可能那个时间是不够你去吃完饭的，可能大家都需要带着一些吃食进影院。北京又怎么大、啊，对。然后呢，那个我就记得那个姑娘，然后就说啊，你买的是什么？他们应该买的是类似于那个赛百味之类的，就三明治之类的东西。男孩就说啊，是什么什么馅儿的？然后那个女孩说啊，没味儿吧？那个男孩说：“这已经是最没有味儿的了。”然后其实听到那个他们的对话的时候，那种环境啊，我觉得是可以给他们点赞的，就挺美好的一个事情。就每个人都会
1: 去考虑别人。对、哦，集中吐槽在这里，很大的原因就是。会有一部分，我觉得可能是心理迷，就是没有意识到过这种东西不够自知的一个状态，也不是说人家不好，我觉得都是个过程。就之前带着小伙伴看电影也会有，包括吐槽他一直在吃东西，吃整场就会很尴尬的一个状态。但是当他有足够多的这种就高素质的影院的观影习惯之后，他就会自动的就会转化成一个去维护影院的一个观影秩序的一个人。所以我觉得。多一些这样的机会，就慢慢就会扩大这种影响。所以特别要赞的是北影节的那个就是文明观影促进小组，他们做的很多事情，包括做这种文明观影的票价，跟 Sam 一块儿出的那个，然后包括之前也做过专门的短片，然后包括在所有群里面去积极的去倡导这些事情，我觉得是特别好的。
0: 嗯
1: ，就是我觉得这个事儿啊，就是刚才我为什么说两方面来想，
0: 从另外一个角度去看这个事情，观影姿势的问题，你看什么样的电影。然后、啊、你需要什么样的氛围？需要有一个什么样的进入的一个状态，是不一样的。你比如说，如果看一部爆米花电影，我也喜欢买一大桶爆米花啊，买一大瓶可乐，对吧？然后呢，大家在那种环境下面是不会去在乎咀嚼的声音，不会去在乎啊，大家说笑啊。其实我觉得是一种状态，就是你对这个电影的有一个最起码的预期啊，它是什么样的类型？他需要怎么样的一种观影的环境？我觉得并不是说一定就得大家正襟危坐，不要发出声音。这个是需要去考虑你看的电影的这个它、呃、是什么样子。我觉得这个也是挺重要的一个事情
1: 。所以这个也就是说，你真的是得是个影迷，你可能才会有这样的意识，觉得你什么电影需要什么样的氛围。但是对于可能更多人来说，我看电影是包括在北影节上，其实也不乏这种我看电影是一个休闲或一个消遣的一个理由。然后包括把电影院当做这个旅馆的，<笑>没有那么夸张。好了，我们不要吐槽这件事情。那天在群里面看到一个三观炸裂的事情，我就不要说了。嗯，为什么会说这个问题是矛盾集中的地方？就是会有两方面的声音，一是说最好不要吃东西打扰到别人，但是。同时，你也可能是赶场很饿的那一个人，然后你也会选择，可能你的选择不多，因为影院可以选择的东西真的很少，爆米花或者饼干或者巧克力这些东西。我那天就在我们群里，其实也有说过，有时候你。知道这个片子不适合爆米花，但是你不得不选择爆米花。为什么？如果你空腹，你吃巧克力或者糖果都会很难受，胃会很酸。你尤其是在连续很多场的情况下，你是没有办法坚持完全场的。选择爆米花，你能做的就是把它整个塞到嘴里，慢慢的把它米化，就不要出太多声音。其实我觉得这个部分就是互相理
0: 解的一个过程，就是大家也不要太过苛责别人。我觉得在这个部分啊，就是应该去换位思考。就如果我在那个状态下面。是否也会做同样的选择？就是像那个姑娘那样，我觉得那个情侣给我一个启示吧。呃，但凡为别人多想了一点，我觉得我也是可以理解他们的。你去赶场，然后没没办法有时间去吃饭，那也很正常，对吧？不是说非得在这样的时候你就非得站出来说你不准吃东西，对吧？这个有点
1: 过。对，所以其实我觉得最重要的就还是把人当人看吧，因为你可能会是那个。就是比较窘迫的那个人，他在吃东西，他未必不代表就是完全的，我就是想要怎么样。对，其实他已经是一个蛮窘迫，尤其是你知道遇到电影院里面这种就很小心翼翼的、很缓慢的姿势，想从纸袋里面或者说包装袋里面拿个什么东西出来人，对对就其实你会很头疼，因为他会一直想，但是他其实是很想要，就是要么是借着电尽
0: 量去呃照顾别人的
1: ，对对，要么借着电影比较大声的时候，尽量不要干扰到了其他人。我觉得这时候他可能需要的是。作为周边人，你可能给他一个善意的指引或提醒，就是你马上拿出来吧，尽量把这个过程缩短，哪怕想一下，也不会像你持续那么打扰。因为很多人都会是说，那我慢一点，尽量小声一点，会不会不太影响其他人？但这种至少是心里有其他人的，这种还是可以互相化解尴尬的东西。最烦的是那种你说了他，他依然会不停地弄出声响的那种人，而且。
0: 我觉得最起码大家都要去为别人思考虑一下，因为毕竟电影院是一个公共的环境。那其实，呃，但凡是你为别人去考虑了一些，别人也会去宽容你的一些行为。就比如说，我也在电影院吃过炸鸡、<笑>喝过啤酒。那我觉得这个啊，其实是一个互相理解的事。但是有一个现象，我确实是不太能忍受的。我觉得。但凡是听我们节目的听众啊，如果听到这个现象，我觉得可以
1: 尽量避免，对，尽量避免，避免大家都可以注
0: 意一些。试试就是在影院啊，看电影迟到不要紧，迟到是一件很正常的事情，尤其在北京街，节<场>，对，对赶场，包括你刚才说那个六点六点半的场次，都是一个下班的点，很正常，尤其在北京这种很堵车的环境下面。但是可不可以？不要开你手机的闪光灯去找座我觉得这个事情我真的是很无语。我个人真的不太能接受这种行为。我也有这种在全全黑的状态下去找座的这个体验。我觉得如果你真的看不清的话，其实手机屏幕的那个光线其实已经很亮了，就足够你去找到你要坐的座位。你如果真的开闪光灯的话，那个呃，我觉得有有一部分的观众啊，他可能没有意识到这个问题，在他们因为在他的那个视野范围之内啊，他可能觉得这个光线不会影响到别人。有些人我也知道会去遮一下那个光，但其实那个光是非常非常影响观影的，因为电影院的那个环境是全黑的环境，只有屏幕的光，所以说在这种情况下。你的那个手机的光线是非常非常显眼的，但凡是有一个人进来，就人对那个光线的敏感度是非常强的，真的会很影响别人观影。这个事儿就特别像是开车，在会车的时候，对方开了一远光灯，然后闪你，特别想骂
1: 对方。
0: 就这种情况下，你又不可能像你，比如说我有时候开车的时候，就如果碰到这种情况，我可能会也开远光灯去提醒他。但是在电影院，你不可能说啊，你用啥都照我你，你是开演
2: 唱会的吗？
0: <笑>对啊，我我又不可能说，我也拿出手机来，然后就，对吧？那是不现实的，那个也影响到别人，所以这个事情只
1: 能大家去注意。那我觉得其实是这样，就是有的可能。人类本身的恐惧吧，他会对那个突然眼前一黑的那个状态，他会直觉性的去开闪光灯。对我，我在想这个事儿，有可能是这样，就是说，因为他从外面的环境进来的时候已经迟
0: 到了嘛，里面已经是黑的了，所以他视线一下子没有适应，然后进来之后其实是看不见的，所以就是想开那个灯。呃，我觉得这个部分啊，我有一个小的经验吧，就是我有时候会这样，在那个楼梯口，我进来之后。我可以先看那个屏幕，先看个一分钟，然后我的视野就适应了这个环境之后，那我再进去再找座，就其实就很容易，就是基本上连那个手机的光线都不需要。
1: 其实是这样，因为也有过赶场小七天，然后进场已经开始了，而且屏幕那时候在放字幕是完全黑的，那个光线很暗。其实你站在入场口站那么大概一分钟，闭一下眼睛，然后再睁开，就闭十秒眼睛，你再睁开，其实就会觉得那个光线是可以适应的。
0: 对。对，是这样的，我还要实名这个夸一下我们的嘉宾啊，我们的节目当中的某一个经常出现的嘉宾啊，他是一个什么样的影迷呢？他是甭管看什么电影，必迟到。<笑>你这是夸人家吗？<笑>啊，对啊，我是夸呀。但是人家这个跟我一起看电影的所有的场次里面，不管是什么时候迟到，从来没有拿起手机。开闪光灯去找座的情况发生，至少在我的印象里面，没有一次是这样的。所以我要实名点赞一下。那基本上看电影过程当中的一些现象，我觉得说的也差不多
1: 不会啊，还有好多要吐槽的，<有>什么玩手机的、评摄的、啊、这种的，还有解说的。对，对这个其实很严重，有好多评摄，你提醒他，他还觉得无所谓。那是违法的，真的是违法的。他会觉得，那我买票啊，我就可以拍啊。有病吧
0: ？啊，对我平时这个事儿啊，真的是挺严重的一个事儿，啊、<后>而且平时还有开闪光灯的。对这个就更忍不了了。我记得我今年去看《荒野大镖客》的时候，坐我前排的一个哥们儿拿起手机，啪嚓一下，就是那个闪光灯闪了一下，我就吆喝了一声，我说：“你干嘛呢？”实际上，这种时候你真的就是需要站出来，然后提醒他一句，这个事儿不一定在今天会有影响，但是一定会影响他后面的行为。
1: 但凡是有一些羞耻心的人，一定会有影响。不好说，就平射这事儿是非常严重的，因为但凡有意识的人都不会干这种事情，因为谁都知道你。回家制造截图远比你在电影院拍出来好。那我觉得能做出屏摄这种事情的人，首先他就是一个想要强烈的表示在场感的一种打卡的行为。我觉得这是非常无法容忍。就你说你无法容忍他们这种进场用闪光灯，我觉得那个出于人的恐惧心理本能，我还是可以理解的。但屏摄这个，我觉得就是超级不能忍受的。因为这个事儿，我们还有一次差点在影院跟人打起来。就是看《胭脂扣》的时候，前面有一个男生在平水，然后要说也能理解他这个心情，但是我坐在后面已经不停地在提醒他，我说你不要拍了，这样是不好的，而且手机屏幕太亮了会影响其他人，屡教不改。也就是说，他不是拍一张就完事儿了，对，他一直拍，对，各种拍，屡教不改。后来我旁边的姑娘因为很生气，她一直在拍，我们就在踢她椅子。你拍我们就一直踢你椅子，也也是一个挺不好的一个应对方式。然后到最后散场，因为其实那时候已经快快结束了。散场的时候就站起来，就以为我们是两个姑娘，就站起来，你们想干嘛？就就很凶。然后旁边的男生站了起来，你想干嘛？<笑>一米九多的男生，快打起来！我就把那个拉着就走了，因为觉得也没有必要跟这种人去计较。对，但是我觉得像这种平射的是我。真的是只要看见，一定会，哪怕稍微偏一点的、远一点的，我也都会去拍他的桌子告，告、呃、那个座位，告诉你不要不要拍。这个真的很讨厌
0: 。对，我觉得这个是不文明现象里面最不能接受的一种。你说出来的理由都不足以给你这个行为去做一个解释
1: 。就我觉得最不能忍的是平射，其次就是看电影的时候玩手机或者打电话的，就有接电话的，就特别想打死他们。
0: 打电话这事儿。我前两天去看《疯狂的狐狸》，然后那个电影呢，可能不是那么的被人接受，可能就是观影体验没有那么好。可能你如果之前没有去了解它日本的一些东西的话，你可能很难看进去那个电影。然后我旁边就有一姑娘呢，她是从头到尾一直在我你对也不知道她是工作还是在玩，反正一直在弄手机。虽然她。把那个亮度调到非常非常低，你是看不见那个屏幕的光的。我不知道他那个手机挺神奇的，因为我的手机就是就算是你调到最暗，其实也是有光的。但他那个手机就好像是那种墨水屏一样 ，Kindle 那个嘛，就是真的没有光。但是因为人的那个余光是很视野是,是很宽的，他就坐我旁边，所以你他一直在摆弄手机，其实是。能影响到你的
1: 。我是想说，这段结束之后，大家会不会想知道这手机的牌子是吗？<笑>
0: <笑>对，我也很挺想知道的。这手机太神奇了。行吧，这个部分我觉得就聊到这儿吧。啊，如果大家还对这个部分感兴趣的话，其实可以听我们之前曾经录过的一期节目啊。去年的时候，大家去找一找啊，在那里面我们还讲过在影院吃小龙虾的经历。是这样，我们这期节目啊，再聊一点关于这一届电影节的一个小话题吧。哎，你这届看了多少电影
1: ？我刚才算了一下，我已经确定买票肯定会去看的和已经看过的加起来一共是35。五。咱俩是一样的，差不多三、哦、差不多应该是
0: 。那这其中啊，你觉得观影体验最好的第一场？第一场看的是什么？史密斯先
1: 生在华盛顿。那是一个什么样的影片？可以给大家介绍一下、呃。比较老的一个片子了，美国好莱坞黄金时期的这样的一个影片，主要是男主也很帅。对年轻的那个詹姆斯·斯图尔特，对对对对对，詹姆、啊、斯,斯·史都华，史都华，对，因为翻译不一样，所以我在纠结应该说哪个名字。嗯、对，整个故事也是一个偏有点喜剧类型的一个故事，其实是一个类型片，类型片。但是你看的时候就会发现，它其实是一个非常美国主旋律的一个影片。有时候就会觉得很有趣，你看看我们的主旋律怎么拍，看看人家主旋律怎么拍，然后他又把这个故事拍得很妙趣横生，加了感情戏，加了正直理想与黑暗现实的一个对抗的这种部分，其实是让人觉得故事是非常精彩的，然后里面的一些细节和那种小笑点布的又很有趣。为什么说观影体验最好？当时是在前门那边，就保利回天门看，整个影院效果也不错，全场的那种。观影氛围，观影氛围也可能是因为那个确实是算是北影节刚开场前几场大家的整体的那个状态也比较好，对，对对所以整个全场的那种在一些笑点上的那种呼应和欢呼、那哄堂大笑的时候，你会觉得那个氛围非常棒。就去电影院观影的必要意义之一，就是在同一时刻你能感受到大家的共同的情绪。嗯
0: ，那除了这个观影体验最好的，我觉得可以，呃，你再推荐几部。你在你看过的这一些今年的这些电影当中，推荐给听众两我觉得可以值得大家去看一看的
1: 电影，推荐两部可能没有机会在大荧幕上看的片子，一个是老一点的，就是《疯狂的麦克斯二》。我没有抢到热门的那个《疯狂的麦克斯4》，但是因为我大概做了一下功课，知道在这个系列里面，其实第二部是跟四的那个风格是最相近，甚至更具有开创性的这种废土科幻的一个设定，然后再加上朋克美学的那个东西，很粗粝的这样的一个原始的美感，然后去看了这个，觉得还是挺棒的。如果你很喜欢这个类型的片子，尤其是喜欢《疯狂的麦克斯4》的这种狂暴之路这样的一个风格的片子，可以去把这部找来看一下。比起第一部的那种格局和后面三可能拍的有一点崩的一个状态，这部的世界观设定和人物造型的这种风格，你把这两部片子对照着看是非常有趣的。而且这个片子观影其实体验也蛮好的，是在一家杜比影院看的。北影节还有一个很好的地方就是你可以以相对来说。很适中的价格，在杜比影院获得很好的一个体验，因为正常你要看一个影片在杜比影院的商业片的话，至少就一百左右起了。这个要提一句，就是在北京呢，看
0: 电影的成本普遍是比较高的，啊，就是相对像青岛、啊、这种二三线城市比较起来，北京是相对比较高的。但是这样去对比的话，其实北影节的票并不贵。
1: 对啊，就均价差不多在六十左右吧，偶尔是八十，除非特别长的这种三个小时的片子，可能卖到一百多以上，或者
0: 是版权比较高的贵的。对对对
1: ，啊、所以觉得这个片子有机会可以大家找来看一下，这个是不太有机会在大荧幕上看到的。然后还有一部是比较老的片子，叫《工作》，就这个片子是
0: 新浪潮的一部电影
1: 。呃，对，这个片子特别有趣的地方在于排片的时候，大家都说：“哎呦，我今天怎么有工作？”<笑>然后想了想，哦，这是我排的一个电影。已经搞了好几个乌龙了，这样子出来。这部片子有趣的地方在于，就是我印象里的新浪潮其实都有点闷和就没有那么清晰的故事。对，但这个片子本身拍的是非常可爱的，一、就、个、是，
0: 是喜剧吗
1: ？算是喜剧吧，就会有很多小细节的幽默的东西，而且接受度比较好的。没有过分的矫情或者刻意的设置这种东西，有机会可以找来看看的。而且他对照的那种情绪，就是年轻人刚刚毕业，在走入社会想要去找一份工作，然后在这个工作过程中遇到的事情，跟同事的社交，跟喜自己喜欢的姑娘的交往的一个过程，都是很有趣的。这个表达，对我觉得这是可以找来看看。没有机会在大荧幕上看，可以自己在家看看，也是不错的。其实刚才说到推荐北影节这一次我看到比较喜欢的影片，刚才推荐了两个不一定有机会在大荧幕上看到的作品，还有三部是我觉得未来可能有机会大家可以在大荧幕上看到的，也希望大家听过我们这期节目之后去关注一下这个影片的上映信息。部呢是刚才提到过的一个德国导演拍的阿塞拜疆的这样的一个故事，就我们说的文胸奇缘。对这个片子说是会考虑在国内上映的。很有趣的一个喜剧片，呃、嗯，故事本身是非常喜剧化的一个设定，就是一个火车司机每天在一条反复的路上开，然后会经过一片居民区，然后有一天居民区里面亮的一件文胸飘到了他车上被挂着，然后他结束自己的火车司机的工作之后，就开始想要寻找这个文胸的主人，跟这个小镇里面女性们的一些互动，就是非常可爱的一个部分，很纯真的一个故事。对，嗯，然后还有一部呢，是一个台湾电影叫《邯郸》。寒冷的寒，孤单的单，听这个名字听起来好像是一个比较有点像寒战，对对对，会会觉得是那样的一个故事。但其实它是关于台东，就台湾台东地区的一个民俗。这个民俗说是从河北邯郸传过去的，什么概念呢？就说是在每年元宵节的时候，台东地区保留了一个习俗，他们会请财神，财神也是邯郸地区的一个就武财神赵公明。应该是对，他们会找年轻的男子来扮演财神爷的肉身，接受大家的这种鞭炮，然后去去往他们附近去扔这个鞭炮，爆炸叫炸邯郸。你炸的越热烈，炸的越多，代表你来年的这种运气和财运会越来越好。那其实导演在这个是一个活动场，当时去看导演在映后也提了说，去接受炸邯郸的人其实有几类，就是一是说有心愿的。二是要还愿的，再有就是年轻人想要彰显一下我自己很闷，因为他炸寒单的时候，年轻人基本上是裸上身，然后就只穿着一个运动裤的这样一个感觉，有点像那个日本的祭祀的活动。对对对，它是一种民间的节日祭祀的一个概念。他们那个鞭炮会扔得很近，然后就会炸在身上，就都会有伤，因为还蛮严重的。演员当时在映后也提了，说他自己上去感受的感觉就是，像有人在你身边拿了一千根橡皮筋绷紧了，同时往你身上打，那其实是蛮痛的。然后好可怕，对对对，其实这个习俗在那个电影里面表表现得很好，但是他这个故事本身呢，又是把这个习俗。很好的展现出来，因为刚才说会接受的四种人，前面说了有心愿的、还愿的和彰显自己气质的。他说，其实最重要的是有一种人是去赎罪的，他自己对自己的一些事情做过的事情感是表示不满，他要去接受这样的一个事情，肉身的痛苦来赎偿还自己内心的这种罪孽感。这个故事其实就是跟这个点有关的，所以有机会的话，据说也是会在院线上映，有机会可以去关注一下。然后再有就是我们跟导演做了一个专门访谈的一个映后的叫《过昭关》的一个片子，也是在平遥电影节上拿到了一些奖项，是比较朴实的一部中国公路片、老友情公路片这样的一个概念。这个片子也
0: 是国内的一位青年导演拍的，他的名字叫霍猛。我们的节目呃也是请到了这个导演啊，给做了一些分享。那这个部分会在后面给大家放出来，大家可以去听一下。呃，要不胭脂，你可以稍
1: 微的给观众简单介绍一下这个电影到底是一个讲了一个什么事儿。这个影片其实最一开始吸引我的时候是说，就是一个爷爷带着他的小孙子上路的这样的一个公路片。就其实关于中国的公路片这个类型里面，之前也有，就是像韩寒的那个《后会无期》什么的，也可以算是大家对这个类型有一定的认知了。但是他把这个视角瞄准了一个爷爷和他的孙子，而且是一个农村的老人。他要去看望他失联许久的一个朋友，老朋友，这样一个故事，呃，还是让我觉得有点不一样的。就是我好奇导演为什么要去拍这样一个人去？那作为有一定观影量的这样的一个人，那我肯定是第一反应是想到他看老友的时候，我会想到就是史崔特先生的故事这样子
0: 。这个电影是大卫林奇的片子啊。嗯、呃，如果听众不太熟悉的话，呃，应该会听过《穆赫兰道》啊这样一些电影的名字
1: 。对，那个片子里面其实就是一个老爷爷，他开着，因为他不能开正常的汽车，呃、没有驾照，没有驾照，他开着割草机去看了他的多年失联的弟弟。在《国昭关》这个影片里面，那是老人其实开着一辆这种小游动的那个三轮，车，反正是三轮车啊、嗯嗯，对，是柴油。
0: 小破车，
1: 啊、对对，开开着一个小破车去见他的朋友，而且还挺远的路。这个是我第一个联想。是他又带着他的孙子一起上了路去见这个人。那其实也会想到，就是另外一部就是《菊次郎的夏天》，就是北野武的那部片子，就这种跟小孩的这种互动，然后也是这种公路性质的一个。当时我好奇的是，那他要怎么拍这样一个作品出来？所以去看了，然后看完了之后呢，其实就觉得也挺有意思，就是非常的中国特色，就非常的本土化。嗯，嗯对
0: ，我觉得也是挺有趣的，它里面的一些设定也是蛮有意思的，包括剧情呈现的一个样貌。因为我也知道，他这个电影去年在平遥电影节也是拿到了三个大奖吧，啊，包括导演，包括演员，包括呃、啊、剧本
1: 奖。呃，他其实拿的是那个费穆荣誉的最佳导演和费穆荣誉的最佳男演员这两个奖项。对这个奖项，其实发掘出来过一些不错的这种演员导演
0: 。这个奖项也是
1: 算是一种证明，对对导演本身的这种能力的肯定。对,对
0: ，那这个部分呃，因为我们也是现场采访到了导演啊，呃，听众如果感兴趣的话，就是接下来的内容是我们跟导演的一个对谈，然后也是。会，呃，给大家聊一聊这个影片当中呃比较有意思的一些地方。那也是希望大家去影院支持一下这个国产电影嘛。那其实还是拍得蛮有质感的，我觉得是挺值得去看一看的。也是因为过招关啊，呃，这个电影也给到了我们节目的一些小的福利啊。啊、呃，如果大家对这个部分也感兴趣的话，可以去我们的公号“迷影圆桌派”去搜索。y z p m 加数字二十四，然后去关注，然后我们会有一些小的礼品送给大家，
1: 就电影周边
0: 啊、嗯，对，是一些电影的小周边。那再说一说影院外的一点小事吧。在北京啊，四月份你如果真要来的话，
1: 有哪些地方啊需要注意一点？我觉得胭脂可以，咱先说好的吧。嗯、北京四月份的时候，海棠花开了，特别美。全程都是海棠花，非常美，真的是非常美。尤其在你转场的路上，就是比较好的几个影院，三里屯、小西天和摩马，就万国城的那个影院，<汇>呃，百老汇对，百老汇的那个影院，就在这个区域里面，你能路上看到路边的海棠花，各式各样的，就真的是很美的一个状态。尤其是百老汇的那个院子里面，呃，非常漂亮。对，繁花盛开的时候，那是非常美的。好，说完好的，我们开始说不好的
0: 。啊、好的，就这个啊
1: 。北京真的春天，如果天气特别好的时候，阳光明媚，然后鲜花盛开的时候，有风但不要太大风的时候，就是非常幸福的。明白，明白。对<吧>，啊、那当有太大风的时候，出门还是要戴上口
0: 罩的。啊，对我，我觉得北京啊，让我感觉最不舒服的地方，因为我们我是从青岛过来的嘛。然后就是太干燥了，包括那柳絮啊，然后在春天真的是挺严重的一个事儿。胭脂如果有印象了，我去年在北影节看到一半儿的时候就挂了，对，整个就是嗓子就发炎了嘛，直接连话都说不出来了，呃，交流完全靠眼神、啊。对，一度去取票的时候，电影节的工作人员都以为我
1: 是一残疾人。嗯，是这样，其实这个季节应该是北京的温度会比较阴晴不定的时候。前两天满三十减减十五的这个状态是很严重的，这两天变成好很多了。就昼夜温差会比较大，中午的时候是非常热的，你可能穿个单衣，温度差不多快到夏天了那样的。但是到晚上太阳落山之后，就再加上如果突然变天刮风的话，非常冷。很多朋友在赶场的途中就因为这个原因就已经挂掉了，挂掉了。对，生病，<笑>这也是为什么电影节后半程会那么多票转出来的原因。所以再加上柳絮和花粉这种扬尘和携带，因为干燥嘛，呼吸道感染的机会就会很高。所以建议，如果要来北京看北影节，在这个时间必备的话，口罩就衣服尽量穿的是方便穿脱那种搭配的一个状态，因为影院里面也有可能出现你在外面赶场很热，一进影院会很凉，坐下来落了汗会很凉的一个。对，这个是保持自己比较舒适的一个能应变的一个温度会比较好。然后干燥这件事情，对我现在已经就是养成习惯，在家里一定要开加湿器，开比较久，因为真的是很难受。一旦干燥会很难受，在户外的话呢，还要做好防晒，因为赶场中间转场的时候会很晒，尤其妹子们很容易晒黑。我觉得是这
0: 样。就是因为我们这期节目可能还有很多的部分是提供给外地的听友，不在北京的，如果也想来的话，刚才说要注意防晒啊、干燥的问题，然后柳絮过敏，那其实交通也是一个挺重要的一个事儿。就是你如果要来的话，要选择一个比较合适的地方，就是你住哪儿这个挺重要的，但是你得住一个交通方便的地方，不一定非得离影院特别近。比如说你在北影节，你要进行排片嘛，然后你可以选个几个影院，选定之后，然后你找一个中间的地方，然后这个中间的地方是地铁、公交都比较方便的地方，然后像这样的地方去找一个住所
1: 。北影节，它的合作影院选择的时候，你就会发现西边是相对来说最少的，靠西资料馆算是大本营，再有今年的身影在学院南路也算是西，他们
0: 还算是西北部吧，西北部了
1: ，嗯、对。相对来说比较集中的影院都会在三环这个环路的沿线，其实会更好。啊、所以如果选择住的话，那可以建议选择想要往小西天更多，建议住在西直门附近。嗯，因为这样坐地铁或者说是公交车都很方便，那那算是一个交通枢纽，去小西天或者去 m 马或者去其他地方都很方便。安贞啊这几个方位置都很好。然后如果想要选靠东边多一点的影院的话，那就建议住在三里屯附近或者说是靠近东三环这样子的一个位置都很方便。如果想顺便感受一下北京的氛围的话，那东直门其实也是一个蛮好的一个选择，因为离簋街也近，胡同啊这些。氛围保持的也比较好，好吃的也多
0: 啊、嗯，好吃的也多。对
1: ，而且看完电影半夜回来的时候，那边夜间营业的营业的店也比较多
0: 。那北影节的特别节目吧，就是基本上就差不多就到这儿吧。呃，其实呃，我最后还想说两句啊，就是我今年基本上把能、呃、能把黑泽明在大银在大银幕上基本上看遍，算是。大家好，这里是迷影圆桌派，我是夕阳
1: 。呃，大家好，我是胭脂十三
0: 。啊、呃，那么今天是北影节的一个特别节目啊，我们也是请到了过招官的导演
1: 啊，先请他给大家打个招呼吧。
2: 大家好，我是霍猛，非常感谢大家收听我们的聊天
1: 整个过招关的影片片尾呢，其实我们看到出现了“献给爷爷”这样的一个字幕。嗯、其实是想问，这部作品呢，就是导演个人的私人印记比较多，出于什么样的一个心愿，想要拍这样一部作品，可以跟我们聊聊吗
2: ？嗯嗯，故事的由头是因为我爷爷还活着的时候，有一次，那时候我读大学放暑假回老家，他就跟我说，前几天接到一个。谁谁谁的电话说特别想去看看他，当时都没在意这事儿。但是几年之后我爷爷就过世了，嗯、所以他死了之后，就这个事儿老在我的脑子里边转。然后大概呃一三年的时候，我觉得我要拍一个爷爷上路的这么一个电影。对，其实那时候就算是已经想到了要拍这样一个电影。那中间大概四五年的时间，其实一直在丰富它和找到我为什么要拍这个电影的一些动机吧
1: 。那在这个影片中，因为除了说是要去见自己之前的多年不见的老友之外，还会设定了就是爷爷带着孙子一块上路。其实您在这里面是把自己化身成这个就是小孩子的这样的一个状态，跟爷爷一块重新踏上这个旅程吗
2: ？我倒没有投射太多我自己的东西在他上头，但是这样一种情感，它可能不是某些事件的投射。而是这种情感的投射，我觉得是跟我自己和我爷爷的这种情感是有有的啊。嗯、换句话说，祖孙之间难道大部分不都是这样的一种情感吗？嗯
1: ，就是在这个过程中在情感上中心连接的这样一个概念，
2: 是吧？对对对 ，OK
1: 。那其实，在影片中我们也看到很有趣的一些是就是一老一小一块上路的时候，遇到很多有意思的人、有意思的事儿。嗯、然后我想说，在这些人和事儿里面，然后自己最喜欢的段落是哪一块呢？
2: 我可能比较喜欢养蜂老人那一段 <Okay. S 2> 对，好多人也觉得那一段是有点魔幻的色彩，嗯、就是他那个发生器的那个事情，对，那个细节那一段，我觉得就是在主题上也结合的最深的一一段故事吧，或者说那段他其实是把这事儿说的更明确一些、啊、嗯，然后另外一个就是演养蜂老人的那个人。我是大概一一五年还是一六年回老家啊？那时候因为我爸妈现在住在老家，他们不愿意在郑州住，嗯，就也也不愿意去别的地儿，就在老家。然后他也是我们隔壁村的一个人。我如果按辈分来讲，应该喊那个演员喊表哥， oh. 嗯，因为他的妹妹嫁到我们村我喊他妹妹喊嫂子。嗯，有这种沾亲带故的关系，因为农村那种乡土社会里边，其实经常是这样的，嗯、对吧？周围几个村子稍微一聊，哎呀，都是表哥呀，什么老表，我们叫老表，都表来表去的。对对,对，
1: 影片里也有一段这个特别有趣，的，那个小孩子坐那儿吃瓜的时候，就说：“嗯、你不能叫我叔叔，我得叫你叫你叔叔。嗯”那个，嗯，
2: 因为他确实就是乡土社会的这种东西，辈分也好，亲戚关系也好，嗯、熟人社会的那那个气质是非常明显的。嗯。嗯在都市里边，你就很难感受到这种东西。嗯
0: ，呃，养蜂人啊，其实我比较好奇的是，因为我看的时候感觉像是一个变形金刚的那个感觉，嗯、就那个声音，嗯、就是那种机械的感
2: 觉。嗯,嗯
0: 为什么会这个角色为什么会是那样的一种发生
2: 的感觉？因为首先这是一个真实的人。他真实的就是这样发生的
0: 哦，他这个演员本身是这样
2: 。对对对，他好像是因为这个喉咙做过一个手什么手术，所以他的震动不能再通过口腔跟舌头，他只能是气流可能从腹部往上，在脖子这一块有一个震动，然后那个发声器其实把这个震动变成声波啊，变成声音再传出去，是这么着一个概念。然后这个人物，我觉得他身上有一些很奇特的。地方对吧？从故事层面上来讲，它也可能是那一代人的整个一个被忽视的。他们想说话，但是其实在我们的传播的这个视野里边，是基本上是被无视到的。嗯，对，所以有这么一个层面的文本的意义在里头，<对>所以就是一种失语的状态。对对对
1: ,对，因为那天我们看完回来还在聊这个事情，就觉得在片中出现的上年纪的人。基本上都是处于一个失语或者失能的状态，嗯、所以我当时其实本来也很好奇，说是不是一个刻意的设定，嗯、想要表达这样一个概念的东西
2: 。这个可以多重解读，如果这么理解也没问题，嗯、因为确实事实上在我们的传播的视野里边，他们确实是处在一个被忽视的一个状态，而且这也是为什么要拍这个电影的一个初心，是因为这一代人，我想留住他们的影像，真实的影像，换句话说。再过十年二十年，我不可能再找到这样真实的演员了。他这里边的这代人，在我的概念里边，基本上就是出生在三十年代、四十年代，小的时候还受过一些我们叫比较传统的那种学堂教育，对吧？什么温良恭俭让这种，身上还有一一种民国遗风的这样的一些一些老人。
1: 在片子里面，其实是两个老人的告别，嗯、但是更让人觉得意外的是，那个哑巴叔叔的一个突然的离世。人生
2: 无常，其实真的就是好好的一个人，忽然之间没了就没了
1: 。然后里面哑巴叔叔的这种台词的呈现方式，也是一个刻意的设计嘛，嗯、就是完全用这样字幕的形式来展现，而且还比较。文艺范儿的那个状态，不像日常口语的一个状态
2: 。呃，对啊，因为他们那个年代受过那种，你看爷爷的身份背景，其实我觉得大家真的对这一代人的了解太少了。因为你看之前我在冬暖有放映的时候，很多九零后的小孩都说，怎么会有农村老人写出这样文绉绉的、带着一点古意的这种话和跟台词？嗯、但事实上他们就是可以啊，确实是这样的、啊。呀。那帮人在农村里边，其实有很多老人说话还是，比如说府上是哪里人啊？然后毛笔字什么都写的真的比现在的人不知道好到哪儿去了。他们那个年代受的教育到现在为止，就真的是体现他们的为人处事和日常口语里头，在我看来一点没什么奇怪的，因为我是，在那个环境里边出来的。但是很多人觉得奇怪，就我只能说，真的，大家对这样的一个群体了解的太少了。这也是要拍这个电影的一个目的吧？对，回过头来说，为什么要用那个文字的形式来呈现，而没有画面？我是觉得那个文字的信息足够了，完全我也可以拍一个特写。然后一个手在纸上写，但我觉得那反而画面上的信息抢了我文字内容本身的意义。这样的话，你能接触到的全部的东西都是文字的信息，没有别的干扰。但是拍的时候其实没想这么多哈，拍的时候其实是因为演哑巴那个老人不会写字，哦、嗯，但是我完全可以用一个手替的形式来拍。但是忽然到那一刹那，我觉得嗯，我不要拍，我就用文字的形式来展示是对的。
1: 当时看的时候，其实直观感受是觉得这个处理还比较文艺范儿。年轻人们的那个感受会觉得，嗯、哦，可能跟我影片本身的这种基调会产生一个离
2: 间的那个效果。对，他有可能会这样。但是我觉得一个电影它是有很多场戏构成的，不同的导演拍这个电影，它的处理方式肯定不一样。然后他对每一场戏的处理方式也肯定都不一样。所以我觉得电影要丰富，要多元。首先，创作者来讲，题材上、类型上、风格上、美学上、处理方式上要多元，观众也要多元
1: 。因为刚才也说到，说是这种传统文化，其实在我们影片中所描绘的这样一个乡村一点的故事里面，它是保留的更好的，所以这也是为什么影片要用“过昭关”这样一个典故来作为名字的一个原因嘛、嗯
2: ？“过昭关”它首先是跟这个影片本身的故事，它有一个故事情节上对应关系。对吧？我们人这一辈子，其实不就是在不断的过招官的过程中吗？人无远虑，必有近忧。其实每个人都在不同的阶段，总会面临各种各样的关口、困难，对吧？所以这个是我们一一辈子一生就是这样一个关一个关过下来的。所以就用了“过招官这个片名。那另外一层含义，其实它有一种跟历史文本的呼应。伍子胥那时候的人也是一样要过招官的，我们当下的人也是一样要过自己的。难关的几百年之后的人也是这样，嗯，他可能就是人生历程的一个概念性的一个描述吧，嗯
1: 。对，因为看在讲片名《过招关》的这个来由的时候，是用爷爷在野外给小孙子讲故事的这样一个过程，嗯嗯嗯、我觉得那一段其实是影片里面非常打动人的一个部分。嗯，我也看到是您的那个手机的部分，其实当时在这一块的构思是蛮有意思的，当初的这个想法，嗯、可以跟我们聊聊吗？嗯
2: 哎，其实我觉得这个反而大家听起来的时候，这么一聊就特别会能明白，应该是我是想尝试另外一种施工处理的方式。但是从根上来讲，为什么这么处理呢？其实这是一种在场感。我们在听一个人聊事情的时候，比如说咱们仨面对面聊事情，嗯、你们听到的是我的声音，然后我在聊另外一个事情，其实你脑海里面会有一个画面的，对吧？嗯。同时的话呢，我说画面里面的人不能是画面里面的人，我说故事里边的人在说什么话，比如说吃饭了吗？嗯其实你会脑海里面有那么一个人物形象，他的口型跟我当下的声音是契合的，这个是我想尝试的一种让时空转换，不像通常一样啪就切走了，而是保持一个在场感吧。对，包括我觉得可能观众在听的时候，听我们讲故事，他哎那仨人，他脑海里面可能也会有一个三个人模模糊糊的印象。我们在聊什么事情的时候，听到我当下的声音，他可能也会是跟他脑海中想象的一个口型是一样的。会联想导演长什么样儿？<笑>对对对对对。那
1: 影片里面其实是有彩蛋的，是吗
2: ？<笑>那就是我演了伍子胥嘛、啊。因为现在好多农村业余剧团又成立了嘛。嗯。我们去另外一个村子找了一个他们剧团，因为他们剧团是衣服、化妆的那些胭脂水粉都有，所以就请他们来演这一段演这一段但是他们那个剧团里边只有一个五六十岁的那个叔叔，他是一个男性，别的好多都是女的。本来是让他演伍子胥，我演董搞公。但是他演伍子胥，他脸上褶子太多，所以你就迅速换了一下妆，我来演伍子胥。OK，
1: 问个题外话，但是演伍子胥的时候，其实是要自己先身段啊这些的，就是提前的训练吗？嗯
2: 、呃，没有，他就教啊、嗯，现场比如说拿剑，你是手心是往外朝着，<对>还是手心向着自己的方向，向着自己的方向是通常的拿法，嗯、但是手心朝外。对，要加强。哎，他其实有一个戏曲的范儿啊，类似于这样的东西。
1: 啊、那影片里面。大量的都是非职业的演员，当时选这些非职业的演员来出演，目的除了刚才您说是觉得保留这个原始的风味之外，还有别的什么？就创作上的考量吗？一开始
2: ，肯定是要用非职业演员来演这个故事的，嗯、就压根就没想过，比如说城市里边找一个六七十岁的或者七八十岁的，在剧团里待过，然后退休的什么的，对吧？因为那种他在城市里待久的那些人，他脸上的褶子，他的肤色。他肯定跟一个在农村一直生活了很长时间的人是不一样的。那你从外形上就假了，我们不可能通过化妆的手段这么去处理，那样也假。再好的化妆也没有真实的东西有力量。
0: 嗯，那我觉得非职业演员在拍摄过程当中是不是也会遇到一些麻烦或者是一些困难
2: ？同样的，职业演员也会遇到，这都是你作为导演要面对的问题。只不过可能是针对非职业演员，你有跟非职业演员沟通的一一套方法。那职业演员又有跟职业演员沟通的一套方法
1: 。既然聊到整个创作过程中会有一些有困难的部分，
2: 嗯、那我想
1: 知道，就是整个在拍摄过程中，其实觉得最辛苦的地方，或者说是哪些环节是让您觉得是比较麻烦的
2: ？但是我们这么小的一个团队，拍摄成本又是我自己到处凑来的、借来的吧，算是一帮朋友帮忙，他肯定会比较苦。又是在乡下那个环境拍摄，吃啊、住啊，我们住的地方天天晚上蟋蟀，满屋子都是那种。但是就是苦中作乐，我觉得这种感觉非常好。我们整个剧组的成员十个人左右吧，呃，那专业呢就我摄影师、呃、执行导演我们三个，嗯，呃，北京另外又下去四个人，两个录音师，一个跟组剪辑，一个器材的根基员，剩下的就是老家的几个兄弟来做制片，帮着干一些杂活什么的。但反而这种拍法，我觉得特别有意思，因为你其实完全是投入到创作里头去的。你没有那么多别的事儿干扰你，所以我常常觉得是电影应该是自由的。有时候这种小成本的拍摄方式，它比那种大剧组要自由多了。因为大的剧组，你每天一定要完成多少多少量，你一点都不能耽搁，因为那个都是跟烧钱似的那么的消耗。但是这种小剧组，你反而是有时间去慢慢的拍，慢慢的琢磨。你看我们，当然有很多土办法来解决拍摄上的困难。比如说，爷爷在窗前抽烟，外边闪电打雷下雨那场戏，那我们没办法做雨，就肯定要等真实下雨的时候。那闪电的效果呢，是我一个小表弟在外边拿那个电焊，在那焊。哎，但是你看它出来的效果也很好，对吧？我们那场戏拍完之后，摄影师说我们一场矿灯也能拍一场夜戏。我说对呀、啊
1: 。但是当时我看的时候，觉得这一段的质感还真的
2: 是很好的是。是是，<对>有时候电影可以跟钱没那么大的关系。嗯，我们经常说，有时候你看他们说侯孝贤拍东西啊，这我,我听到了典故说。也是一堆什么器材，什么所有的东西都全都在，但是经常拍的时候就一个灯泡，哎，咱们拍吧。所以有时候这种质感的东西，生做是一种方法，那它需要你用大量的资金和非常好的技术人员，对吧？好的美术，好的道具帮你去完成。但是呢，它是去接近一个真实。可是呢，你还有另外一种方法，就是你真的在真实的环境里边来处理，因为这个时候的这种真实的味道是你怎么着做也做不出来的。
1: 其实这部片子像您刚才说的，就是因为整体就是一个非常专注的一个创作的氛围。然后我知道在平遥电影节上也拿了比较好的一个成绩，就是拿了那个费穆荣誉最佳导演和费穆荣誉最佳男演员奖。那当时得知获奖的时候心情是怎样的
2: ？我自己还好，因为其实三个奖。那天刚开始是颁一些 WIP， 就是制作中电影计划的一些奖，那些完了之后。其实算是这届电影节的竞赛单元的奖。第一个是华语新生代青年评审荣誉，第一个就是郭昭关。哎，我就上去拿了之后，我觉得啊、嗯，可能就这一个差不多了。但是紧接着开始颁费穆荣誉，就是杨太艺老爷子。我那会儿我真的是特别激动。他之后又隔了一个奖是最佳导演的时候，我反而就当然也很高兴，不过没有杨太艺老爷子拿奖那么开那么激动啊。我真的是在台底下抹眼泪。
1: 最后一个问题，过招关这个电影是叫金线《金渊宪》。如果让您现在跟就是大家去说推荐这部影片，嗯、或者说你最想跟即将
0: 进入电影院去看这个影片的观众，<对>你想说点什么
2: ？我觉得可能首先一点，它值得你进电影院去看。这个值得不是特效啊什么的那种场面的那种方面的值得，而是它的情感，这种非常温暖的情感是值得你去看的。并且他可能跟你自己的经验、跟你自己的人生都有很强烈的关系，也是这个片的魅力所在了
1: 。嗯、好，谢谢，啊、谢谢、哎
2: ，特别感谢。咱别聊这段了吧，这个太太打脸了。